0: Surf Training ISP, treinamento funcional para a prática do surf. Surf essa onda, apoio Surf Sempre, MSD Surfboards, World Surf, Pitangas Boards, Canoa das Pratas, Nós de Cores Atelier Cláudia Estética, Ornate e Terral Surf Bar. E aí galera, beleza? Tá me ouvindo aí, tá saindo áudio legal?
1: Tudo certo.
0: Beleza, já arrumou o cabelo, passou o perfume, fez a barba.
1: Tô então pronto, cheirosinho, Eu acabei de sair do banho. <risos> boa legal. noite, boa noite, pessoal do Surf Training, todo mundo que está acompanhando a gente aí.
0: Legal, legal. Vou esperar alguns segundinhos aí, a galera tá começando a entrar. Lembrar aí quem já entrou, aí tem umas 13, 14 pessoas, que quem quiser fazer perguntas aí, só mandar pergunta aí, eu tenho uma, um caderno com 85 perguntas aqui pro Thiago. vai estourar a live aqui, ela vai ficar até, vai estourar o tempo da live aqui, mas quem quiser mandar mais aí, manda um salve que a gente faz mais perguntas aí, beleza? Vou começar aqui dando andamento. Na verdade, são, vamos começar, essa é a primeira, a primeira live aí da, da Surf Training, mais um, um projeto nosso aí, é, essa live aqui tem um apoio, vou passar o nome dos apoiadores que estão tá sempre com a gente desde o começo do projeto, a gente tem um apoio aí da Surf Sempre, vestuário para surf, tem um apoio da MSD surfboards pranchas e acessórios, que inclusive a saída do Thiagão da World Surf, artesanatos, é, pitangas boards, balance boards e simuladores, canoa das pratas, acessórios em pratas, nós e cores, ateliê, decorações, Ornat, produtos para barba e cabelo e mais ornate coffee, um suplemento para a melhora da, da performance e fraude estética, estética e beleza corporal. São os parceiros que estão com a gente aí, inclusive quem tiver é, interesse em realizar novas parcerias Entre em contato com a gente aí, beleza? Tanto comigo quanto com, com o Tiago E o Tiago hoje é o primeiro dessa série das lives aí A ideia nossa é fazer essas lives, tirar o, o áudio para criar um, um podcast, podcast está é sendo bem bem utilizado hoje em dia, ela tá no trânsito em São Paulo, acabou vindo no carro, e ouvi besteira na rádio acabou vindo um podcast. Então o Thiago é um parceiro, aluno, já virou amigo nosso aí. Então numa breve apresentação do Thiago, ele é oito vezes campeão paulista, campeão paulistano de surf e longboard, três vezes campeão do festival paulistano de surf, três vezes campeão Bert Games. Campeão semileno do Peru e vice-campeão Sebastianense. Esqueci alguma coisa aí ou não?
1: não? Tudo certo, isso mesmo. Tudo certo. Tô, ó, retificando aí. É, oito vezes campeão paulistano, né? Que é o nosso circuito aqui da cidade de São Paulo. Fora esse, aí tem as competições é, estaduais, né? Que aí entra o paulista e, e outros campeonatos. Mas é isso, estamos aí na, na caminhada.
0: Show de bola. Thiago, vamos lá, vamos começar essa parada aí. É, tu começando a surfar com quantos anos? Brother? Qual foi a idade que começou aí?
1: Então, é, eu tive meu, meu primeiro contato ali com o surf, né? Através da grande influência do meu pai. É, sempre surfou desde moleque. Virou shaper desde bem cedo também. É, então, eu tive uma influência bem grande dele. Tive os primeiros contatos aí com os meus dois anos de idade. É, mas queria ser aquilo, né? O é, quando você é moleque, você tem é, várias coisas ali chamando a tua atenção. É, quando essa é moleque, você gosta de jogar bola, gosta de andar de skate, enfim. Então eu tive o primeiro contato ali com dois anos de idade, mas fui começar a tomar gosto mesmo e, e praticar com mais frequência a partir dos meus seis, seis, oito anos de idade, que foi logo onde eu já é, ingressei nos meus primeiros campeonatinhos. Né? Meu pai já, desde de bem cedo, já me colocou aí para participar dos eventos ali, municipais lá de São Sebastião e da região ali.
0: Legal. Na verdade, eu te conheço desde essa época aí, ainda não tinha uma, uma afinidade ainda aí, né? Mas eu lembro bastante desse tipo aí. Você já até viu que cantou a bola aí, mas a, a iniciativa sua para surfar nessa idade que você teve aí, de você mesmo, pelo contato que você já tinha com o surf, por estar. Tem um pai surfista, família de surf, está sempre na praia, ou seu pai que acabou dando uma pilha ali pra você, você não tava afim, seu pai acabou dando uma pilha, como é que foi essa, esse lance aí?
1: Não, com certeza é um pouco dos dois, é né? um conjunto. É, teve a influência do meu pai, né? É, porra, eu, eu cresci, eu, eu, eu nasci ali acompanhando ele nos campeonatos, é, na fábrica, então, pô, desde moleque, ali, eu, a nossa programação à noite era, era deitar, ver um filme, assistir o Ender Summer, show, porra, eu via esse filme toda a noite até é. furar a fita então, pô, eu ficava maluco, eu pirava, eu via vídeo de surf no almoço, o mesmo vídeo de surf todos os dias e à noite antes de dormir, então eu cresci nesse, nesse meio, né, nesse mundo e com isso foi criando esse, é, despertando esse interesse da minha parte também. É, porra desde, de moleque, é, meu pai ia para os campeonatos, levava o Municadinho de, de Jutei, de Camburi, é, o Thiago Camarão, eu cresci com ele, estava sempre no, nas barcas com a gente, aí meu pai ia levar ele nos campeonatos, eu estava sempre junto no carro, acampanhado, então eu cresci com diversos atletas, né, é, diversos porra, surfistas que foram minha inspiração. E isso foi me motivando cada vez mais. Se postava em Jukei, vocês fala do, do Camarão surtando se ia para os campeonatos sebastianense quando eu era petit estreante, eu acompanhava o Medina, na época, o é, Matheus por diversos caras bons. Então, isso vai criando um, um interesse, né? E fazendo com que você queira evoluir cada vez mais.
0: Foi bom. E... Pergunta idiota aqui. As pranchas de surf que você iniciou, você já começou de cara, seu pai, assim, teu pai é shape, Então, pelo contato que eu tenho, né? As suas pranchas, todo o seu equipamento aí, é, é oriundo da fabricação do seu, do seu pai. É, agora você já se ingressou um pouquinho nessa, nessa de, de shape -a também, né? Já estava ali aqui ajudando ele. Agora já está fazendo... Algumas ações aí meio que sozinha. Lógico que acho que com o auxílio do seu pai. Daqui a pouco a gente já se fala. Mas qual que foi isso? Pegou a prancha do seu pai? Seu pai já mandou fazer uma prancha é, pequenininha para o seu tamanho? Como é que foi essa história aí do equipamento, das pranchas de surf?
1: Então, isso é um fato bem interessante, né? Primeiro passo para você se tornar um surfista com é maior facilidade, né? Da maneira correta, é você ter o equipamento adequado. É, quando eu era... Pô, pequenininho, moleque, meu pai fazia algumas pranchinhas pra mim, de brincadeira, pranchinha pequenininha, estreitinha, fininha, pra eu pôr embaixo do braço, andar ali na praia tirar um barato, mas para iniciar no surf mesmo, eu tinha essas pranchinhas, né, eu ficava ali brincando com as pranchinhas, né, pra me divertir ali na, na areia e tal, mas na hora de entrar na água eu usava as pranchas do meu pai, só que as pranchas dele são, eram pranchas né, para mim, eram pranchas maiores, mais largas, mais cheias. Pranchas que davam mais flutuação, consequentemente, dá mais margem para você aprender, né? Te dá mais margem ao erro. Então, isso é muito importante você ter o equipamento adequado para ingressar no surf. A ideia é você ter uma prancha é, que te ajude, te facilite, né? A evoluir, a entrar na onda com facilidade ao invés de ter uma prancha que às vezes não te atende da, da forma adequada e você só fica apanhando, às vezes acaba desestimulando. Então eu iniciei com as pranchas dele é, e, e dali a gente foi adaptando o equipamento. Legal.
0: E aí a gente está falando ainda do seu início, né? de Quando você começou a surfar desde garoto lá, a gente pegou essa esse início aí da sua, da sua trajetória. De lá para cá... Né? Quando você chegou a ficar algum tempo parado por conta de, de trabalho, por conta de, de desencarnou do surf, algum tempo de lá pra cá, emendou uma, uma sequência e não parou mais?
1: Não, parar, parar não, né? O, o que muda é a frequência, como eu te falei. Ali do, do, dos meus oito dos meus anos aos doze, é, eu gostava de andar de skate, jogar bola, então... Acabava que alguns finais de semana eu ficava aqui em São Paulo é, para ir algum campeonatinho de futebol, enfim. É, mas nunca parei de surfar, né? É mais uma questão de frequência. E a partir dos 12 anos, que aí engatou de vez, e, cara, de lá pra cá, não fico mais um fim de semana sem descer
0: pra praia de jeito nenhum. Show de bola. E aí se num, num ponto importante aqui, ó. É, você falou do final de semana, né? Qual que é a sua. Por ser um atleta, é, qual que é a sua frequência de surf mensal aí? Só no final de semana pra galera? Eu sei essa, essa ideia, mas passa pra galera aí como é que funciona.
1: É, então, é, desde que eu comecei a surfar aí, né? Acho que o máximo que eu fiquei na praia foi um mês, assim, nas férias. Nas férias de escola. É, desde então é só fim de semana é, sempre tive minha vida aqui em São Paulo Meus compromissos né? Eu acho que a vontade de estar lá é, diariamente é enorme Mas a gente tem que ser realista, né? Cada um tem uma vida, enfim E desde então, todo fim de semana é, Sexta à tarde já estava descendo para a praia Voltando domingo à noite A partir do momento que eu entrei na faculdade E agora que eu já terminei, né? já terminei a faculdade, eu tenho é, um, horários mais flexíveis, né, também o meu trampo lá com meu pai na fábrica, a gente consegue dar uma flexibilizada nos horários, e agora eu tô conseguindo treinar um pouco mais né, dentro da água, estou tô conseguindo aí, é, dependendo, eu tô acompanhando o suel, é, consigo descer de sexta de manhã e às vezes voltar à segunda na parte da tarde, então estou conseguindo ficar um pouquinho mais. Mas estou sempre voltando para São Paulo, no dia de semana que a gente fica aí na, na correria aí com a fábrica, tenho, tenho meus compromissos.
0: Legal. Você falou aí da faculdade, cara. Qual que é a, a sua formação? Você conseguiu linkar aí a sua formação é, é, com o surf, na sua área de atuação, Como que, que da sua área acadêmica? Aí? Porque, na verdade, você acabou não treinando só para o surf, você também acabou desenvolvendo aí a sua vida, sua vida pessoal, né?
1: Sim, sim. Não, com certeza. Com certeza. Eu estou formado em administração de empresas. É um curso que pô, eu sempre tive muita vontade de fazer, é, por, por estar ali no meu dia a dia, né? E meu pai tem a, a empresa e tem a firma. É, e eu sempre pô, curti a administração. E é algo que eu uso muito no dia a dia, não só na fábrica, é, no negócio, mas também no meu dia a dia como atleta. Você começa, você tem essa percepção dos dois lados da moeda, né? Você sendo atleta e você como empresário. Então você sabe o que é, você precisa demonstrar, o que você precisa fazer para despertar o interesse de uma marca, de uma empresa, porque você também está do lado. Você sabe como funciona, né? É, atrás ali do, dos negócios. Então isso ajuda muito, e até para o dia a dia, eu acho que pô, é, é muito legal, todo mundo deveria fazer pelo menos um curso de administração é, para si mesmo, para o seu desenvolvimento como pessoa, porque é cara show de bola, e está totalmente é, no nosso dia a dia, é uma parada bem útil.
0: Legal, legal. Só lembrando que né, quem estiver na live e quiser fazer alguma pergunta, tá legal? Eu sempre que falando isso aí, que está um sair ali. Tá, rapaziadinha do Surf Training aí, tem bastante gente aí, o Marquinhos, o Adriano, o Ed, até o japonês, o Sandrinho apareceu aí. Se quiser fazer uma pergunta, manda escrito aí que eu vou lendo, anotando aqui, a gente vai fazendo, beleza? Então vamos lá, a gente falou aí da frequência, cara, e aí um fato interessante aqui, porque o que, que você sente de diferença é, é, no seu ritmo, no surf... Quando comparado com a galera que mora lá Então a gente está falando de um atleta Que compete aí é, é, Em nível altíssimo Surfando só os finais de semana Como um surfista de final de semana Teoricamente aqui E, e Como que você se compara aí no, no ritmo dessa galera que mora lá
1: Então Esse é o ponto chave aí, né Na minha vida como surfista é, você ser um surfista profissional, né, chegar a um nível de, de surf alto é muito difícil você morando na praia ou em São Paulo é muito difícil é, você tem que ralar muito e pra quem mora em São Paulo você tem que fazer tudo isso em dobro é muito mais difícil então enquanto pô, tu tá aqui em São Paulo o, o seu adversário que você vai enfrentar na bateria amanhã tá treinando todos os dias é, porra, por exemplo a, o aéreo né é uma manobra super difícil. É, eu demorei, cara, quatro anos para começar a acertar aéreo, quatro anos para botar no pé a manobra, quatro, cinco anos para botar no pé mesmo, acertar com mais facilidade. Enquanto isso, eu tinha amigos lá na praia, o Leandro, um amigão meu que cresceu junto comigo, molequinho, um ano, tava acertando, os rodando já. E eu ali, correndo atrás, correndo atrás. Então, assim, é, mas por outro lado, isso me motivou cada vez mais. É, eu ter que correr atrás da molecada Que é literalmente isso, você tem que correr atrás dos caras Então isso me motivou é, Eu chego lá todo fim de semana Pode estar sol, pode estar frio Pode estar ventando Eu vou entrar no mar, eu vou treinar e é E Coisas que às vezes você está ali na praia todos os dias Você olha uma, uma bala de mil metros Ventando no mar, eu só, pô, eu nem vou surfar E aí você chega no campeonato Semana que vem tá essa bala Então é uma coisa que acabou me motivando também mas, com certeza, é muito mais difícil. Né? É, para eu chegar onde eu cheguei hoje, é, com certeza o fato de eu crescer ali com, com meu pai e ter o auxílio das pranchas ajudou muito, que você vê hoje em dia muito moleque bom na praia, só que não tem, às vezes, uma compra financeira, é, não consegue viajar, não consegue ter o equipamento adequado para evoluir. O moleque que quer com pra uma prancha velha, não consegue desenvolver. Então, com certeza, isso me ajudou muito ter equipamento bom desde de moleque. E está crescendo com meu pai, né? É, ele pô, sempre foi meu técnico, sempre me orientou ali na, nas baterias, é, sempre me, me treinou. Então, cara, ajudou muito você ter essa união de, de prancha e, e a vivência ali com meu pai. E fora isso também, é pô, todo atleta ele tem que abrir mão de muitas coisas né? para focar nos seus objetivos. E como eu falei, é, eu moro em São Paulo, tenho que fazer tudo em dobro. Então eu abri mão de, de muitas coisas na minha vida, abri mão de, de muitos momentos, é, de muitas fases da minha vida, é, deixei pô, de, de curtir aniversário de, de amigos, de, de criança, é, deixei de, de fazer um monte de coisa é, para poder estar tá na praia todo fim de semana, tendo onda, não tendo, acordando cedo, indo treinar. Então é difícil, cara. Tem que ficar tá de, de muitas coisas, principalmente por São Paulo, não tem muita margem aí para é. fugir ali né, do seu treinamento. Cara. Porque é isso. Você tem que estar tá sempre correndo atrás da galera e, e
0: tirando atrás. É literalmente isso. Mesmo assim, conseguiu. Olha o currículo aí do cara. Mas é. se ele estivesse morando lá, hein? É, com certeza. A gente, tá ainda,
1: a gente ainda continua sempre um passo atrás, né? Mas é aquilo: bateria, bateria bateria sempre no mar e a onda, se vier para você, estiver se no seu dia. Eu sempre competi com, com atletas de níveis superior ao meu e, pô, muitas vezes eu tive bons resultados é, por ter essa experiência de competição que meu pai me passava, por saber competir, saber me cortar dentro da água e, então, eu conseguia ter bons resultados, né, mesmo, é, às vezes, não sendo o melhor surfista. Mas é aquilo, nem sempre o melhor surfista é aquele que vai, vai ganhar o campeonato. Bateria é bateria.
0: Legal. E você falou aí do, do, do seu pai, né? o Paulo Menezes, é uma das, das referências aí de, de shaper aí, acho que se eu não estiver enganado, uns 30 anos aí já na, pra um, mais no, no mercado. Mais ainda? Quantos anos? Mais.
1: Ah, mais de 35, hein? ele começou porra, a shapear ali fazer os primeiros concertinhos mexer com prancha lá para os 16 anos de idade, onde ele está aí com 50 e poucos. Faz Não, tempo.
0: Tem, tem um tempo, tem um tempo, bastante tempo. E, e aí eu queria saber, que você passasse para a galera, qual que é a relação, porque muita gente já, já conhece aí o Thiago, é atleta, né? a gente vai focar nessa parte, né mas eu queria que você desse uma, 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 uma palhinha aí, em relação a qual é a sua influência aí dentro da, da fábrica de pranchas, você já está shapeando, está dando um, um, um boom aí nas pranchas, fala um pouquinho desse, desse mercado aí que você está tá administrando. Então, né?
1: Eu entrei aí para a fábrica, né? comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha uns 17 anos, foi logo quando eu comecei a, a faculdade, né? E comecei ali varrendo a fábrica, tirando aqui na tarde toda, né, fazendo os trampinhos, né? E aprendendo ali no, no dia a dia, vendo os processos, né? Eu já, lógico que já tinha uma noção, né? Já estava já, já dentro desse, desse mundo, né? Mas fui tendo essa vivência lá dentro. Atualmente, hoje em dia eu, eu ajudo a administrar a fábrica lá com meu pai, né? Gerencio ali a, as operações. É, com, com, com os funcionários, né? tanto na parte ali, da dominação, eu distribuo material pessoal, é, fico nessa, nessa gestão aí da fábrica, né? faço a fábrica andar junto com o meu pai, faço, fico na parte de marketing, aí, de, de vendas também, faço de tudo um pouco, aí né? entra a administração de novo. E em contato direto ali com a prancha, cara, eu estou tendo aí faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou colocando mais a mão na massa, desde que eu terminei a faculdade, que antes era bem mais corrida. Ah. Agora principalmente no ano passado, né, que acabou não tendo campeonato, não consegui viajar e, e não tinha mais faculdade Eu consegui por mais aula na massa. E tô começando aos poucos, né? Eu já, antes eu já vinha mexendo no Chip 3D, que é o programa que a gente usa aí para desenvolver as pranchas. Então, isso é uma coisa bem bacana, né, que antes de é, às vezes o pessoal fica assim meio na dúvida, né? Meio receoso, às vezes até com, com a prancha, falar, "É, mas porra, você usa a prancha que é teu pai que faz. Ou, ah, a prancha só funciona com você. Teu pai teve que usar as ah, Se <risos> Você <cê risos> chegar você chegou hoje em dia, falando só de final de semana. Alguma coisa tem, né? Não adianta Sim, a só tudo é né? tá bom. Então é muito bacana isso, porque antes de, de eu ser o Thiago Menezes da MSD, eu sou o Thiago Menezes atleta também. Então eu consigo trazer pô, toda a minha, minha experiência de dentro da água pra a fábrica, não só eu a como fábrica, meu pai é ele fez isso, né? a, a carreira dele toda como shape ele fez isso né meu pai sempre foi um ótimo surfista não só de pranchinha, como longboard então isso tudo, essa relação que a gente tem com o surf dentro da água ajuda muito no desenvolvimento das pranchas o cliente chegar na gente é, e, e fala porra, sabe aquela manobra, tá acontecendo isso, aquilo outro, e você na hora já já se liga, sabe o que é, sabe o que é já sabe que é um... Você tá ali no dia a dia, você já passou por isso E você sabe o que você tem que mexer A mesma coisa as pranchas, né eu, Como eu falei, eu já estava mexendo no Shape 3D Eu vinha desenvolvendo essa pranchinha aqui atrás É a Flyer, a do dia a dia E é uma das, porra, das lidas de venda é elemento DMSD, a galera, que muito a pranchar mágica E essa parte de uma noção Cara, eu estou desenvolvendo ela Desde os meus 15, 16 anos de idade, cara que a gente começou a fazer os meus projetos, foi adaptando, adaptando, eu quando entrei na parte comecei a mexer também no shape 3D junto com meu pai, então eu fui fazendo algumas modificações pessoais minhas junto com ele, hoje em dia eu já pego, às vezes eu mudo algum, tô fazendo um modelo novo, eu que, que mexi no shape 3D, eu que desenvolvi, a The Summer foi a primeira prancha que eu fiz é, sozinho, é, botei ela na água para experimentar, acabei ganhando alguns campeonatos com ela, depois a gente botou para vender, então é bacana, que a gente faz a prancha, experimenta, a, a prova, né, testa a prancha e, e coloca aí pro pessoal. Você, inclusive, uma vez, é, meu pai tava viajando, né, e foi,
0: você foi, parou na Foi a primeira prancha. que você fez, hein? foi uma Essa prancha, essa que... prancha tá com... tava comigo até pouco tempo e eu passei com o Gabo, o Gabo lá da, da praia Show. de Angolini, ele tá com ela e tá curtindo pra caramba com ela. Você ele levou ela numa é. viagem agora pra Barreira de Formosa, encontrou o Ítalo lá na na Bahia, lá e levou essa prancha. Posso pra falar? Tá lá ainda, show não, de bola. Animal. Isso foi uma das primeiras pranchas que eu fiz. Eu falei, Clodo, confia. Posso fazer? Ele não
1: vai mandar bala. Vamos Isso, embora. Ficou a prancha, hora, né? nessa Acabado, época. É animal, Bruno.
0: Animal.
1: <risos> então a gente tem, tem uma experiência, né, cara? Lógico que estou evoluindo cada dia que passa. É um aprendizado novo. Eu sempre fico ali na, na sala de chip com meu pai, acompanhando ele mexendo nas pranchas. É, pegando as dicas com ele, e de um ano e meio para cá, como eu falei, eu comecei a pôr a mão na massa, né, e comecei a fazer bastante stand-up, que é uma prancha com muito volume, né, então você tem uma margem de erro, para falou, começa nos stand-ups, que foi coisa, dá pra né, botar a mão depois, e venho fazendo stand-up, stand-up, já fiz porra, alguns, alguns vários stand-ups aí, e é ótimo, tô pegando muito a noção da caimento de borda, tudo, é, e aí, depois de fazer esses stand-ups, eu já recentemente aí Fiz é, fiz Uns longs Mexi em umas pranchinhas também Então, pô, cada dia que passa, você vai evoluindo né? vai, vai aprendendo É muito bacana isso muito, Conseguir... muito e, e, e além de você Pegar sua experiência de, de surfista E colocar na prancha, você também pô, hora que Chega meu shape lá Eu começo a ver minha prancha eu Começo a me imaginar na onda O que, que vai servir aquilo que eu mexi e tal é animal, cara. E, porra, poder estar com meu pai fazendo isso é mais legal ainda, cara. Recentemente a minha Flávia que já era uma prancha mágica. É, ele falou, não, vamos aumentar a borda, vamos fazer isso aqui, louco. Fiquei em choque, falei, puta, mano, a prancha é mágica, não mexe, não mexe. Aí ele foi lá, mexeu na prancha, a prancha ficou melhor ainda.
0: Então é animal isso, cara. Cuidado. É, vamos lá, o, o, o Terral, inclusive, eu, se eu não me engano, cara, eu anotei tanta coisa aqui, a primeira que a gente faz, vocês me perdoem, coloquei aqui, o Terral é um dos nossos apoiadores, brother, Terral é, é um puta pico ali, um, um barzinho ali em Taquera, na, na São Teodoro, se não estiver enganado, um puta pico, recomendo ali, uma vibe de surfirada, ele mandou uma pergunta, segura a onda aí, porque essa pergunta que você mandou já tá aqui no script, a gente vai chegar nela lá. Tá perguntando qual é o pico de surf aí, a gente vai chegar lá, beleza? E aí nos comentários aí, o Neno, que aprendeu a surfar com a prancha do MSD, o Ed tem uma mini tanque, é... e o... o Jojo, eu tô falando, tem muita história, pô, tem história pra caralho. se a gente ficar aqui, a gente vai... vai valer... Não é Legal, vamos lá. É, em relação, vamos, vamos voltar para o atleta aí. Em relação ao, aos campeonatos, cara, em que você já participou, né? A gente citou aí no início da, do bate-papo, inúmeros campeonatos que você ganhou, já tem uma participação desde de garoto, né? É, vamos entrar nessa parte O que, que você acha, de maneira resumida aí? É, o que, que pode melhorar nas organizações dos campeonatos aqui regionais nossos?
1: muita coisa muita por isso coisa. que eu falei
0: resumida por isso que eu falei resumida <risos> muita coisa aí pra gente, do que que teria
1: que melhorar. basicamente a estrutura em si do campeonato em questão de de verba né, financeira de, 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 de patrocinadores até de, de verba de, de prefeitura é, governo enfim é bem muitas vezes acaba deixando a desejar né e você ter realmente é, esse incentivo, acho que principalmente das redes públicas, né, em estar ajudando a desenvolver um circuito municipal, regional e estadual, forte, de base, é, que ajude a desenvolver novos talentos. Né? É, eu acho que, isso ao meu ver, é cada ano que passa vai ficando um pouco mais fraco, ao meu ver, é uma opinião minha, é, até por uma mudança de, de conceito aí dos próprios surfistas e simpatizantes né? a gente pode acompanhar muito isso é, ter essa noção, antigamente é, se tinha um por exemplo, é um hang losing que é o campeonato mais forte amador aí do, do Brasil e cara, a maior galera colava na praia para ver o campeonato para assistir, para ver os novos talentos o pessoal porra, tinha interesse achava bacana é, em estar tá participando. né? Hoje em dia não. Hoje em dia rola um porrão de luz e só tem atleta na praia. Não tem uma, uma pessoa para assistir. Hoje em dia só se assiste WSL. A galera só sabe quem são surfistas da WSL praticamente. Se, se, se não tiver... Acho que muita gente nunca assistiu um campeonato de surf ao vivo na praia. Então é uma mudança de... De conceito de, de valor aí da, da própria comunidade do surf, né? E acaba ficando mais fraco ainda o circuito, o circuito nacional, né? Antigamente tinha o Super Surf, que era um circuito profissional muito forte aí do nosso país.
0: Já foi vários é, deles lá e... em Batuba tinha muito Batuba. animal, que o
1: circuito animal. Eu era bem moleque, não cheguei aí a muito, né? Mas era animal. Eu cheguei e aí, inclusive, era... o,
0: o Rabier e o Gugarruda, cara. O Gugarruda era cabeludo o Rabier... <risos> fora do free surf ele tava fora é. da, da boia que era da Ford na época aí entrou ele o Guilherme Herdi e o um, se não me engano Renan Rocha eu saí até da água sacanagem
1: só ídolo só ídolo
0: só cara e, e hoje em dia complicado.
1: você não quase que não, não vê né esse tipo de, de situação é, hoje em dia acho que ninguém sabe poucas pessoas sabem que o atual campeão brasileiro né de surf do nosso país, cara. Esses caras, cara, tal, dentre é outra outras gerações,
0: são caras que talvez se tivesse uma, uma organização melhor é, de eventos, é, em termos de patrocínio, os caras antecipariam essa fase que a gente está passando agora, nessa né? fase Medina, Ítalo, Brasil Storm, e tal. Essa geração aí, na época, tinha um surf tão bom aí a nível mundial. Porém, é toda essa trajetória que a gente está falando desde o começo. A dificuldade não é todo mundo que supera algumas barreiras. Ninguém vai parando, vai desmotivando, perde a oportunidade de competir lá fora. Citou hum, alguns Deus. nomes irados aí. E, e, Exatamente. e, porra, passou batido, cara.
1: E, e, e com isso também tem a questão da, da falta de organização aí das próprias, de algumas entidades aí, né? Você vê, acho que o pessoal anda acompanhando... Algumas notícias que, que saem aí a respeito da, da Brasp, né, da CBSurf aí, é, que tem duas entidades brasileiras de surf, e acaba tendo um conflito bem grande entre elas, estava tendo toda aquela polêmica lá da, de tirar o, o Adalvo lá da, da presidência, enfim.
0: Presidência.
1: É, então é, é tudo isso também, né? Que, que além de estar um de não ter um circuito tão forte atualmente, você ainda tem essa questão de interesses pessoais, né, que acabam entrando no meio e prejudicando, que nem sempre é feito aquilo em prol do atleta. né? Aí junta isso com a falta de investimento e com a falta de interesse do público, do público, da comunidade, do surf, aí fica difícil, fica bem difícil. Eu acho que a primeira mudança a ser feita... É... Não adianta também você fazer um puta circuito forte, um puto investimento e você não ter o retorno do público. Aí entra naquela questão das empresas. A empresa, a entidade, enfim, eles querem um retorno. Então, acho que cabe também à comunidade do surf a mudar um pouco essa, essa visão que está tendo atualmente, né? De você querer acompanhar, você pô, incentivar. Quem que é o cara que surfa no dia a dia do teu lado? Quem que é o atleta que está com você na água? Pô, incentiva esse cara acompanha, você tá falando segue do, do... Cara, acompanha a trajetória do cara, assim que você vai ajudar o, o surfe brasileiro. Não só Essa ficar... Já na... entra,
0: Ela já entra é para a próxima questão, já vou emendar, porque é um link. Né? Na verdade, a gente está falando da, 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 das melhorias que podem ter nas organizações, defeitos que tem nas organizações, que são vários. Daria uma live só para falar desse item, só, para você ter uma ideia. E aí, qual é as dificuldades que, que o atleta, né? a gente citou alguns nomes aí, Alguém falou do, do Girard aqui, o filho dele, o também era um puta cara. Tem vários nomes aí, o Ian, o Diogo falou do Ian Gouveia e tal. E a galera das perguntas aqui eu oh, anotei, vamos ver se dá tempo, porque falta 26 minutos, tem umas 10 perguntas aqui. Vamos ver se, se dá tempo. Porque, se eu não me engano, acho que uma hora ele corta, se der uma hora. Nosso tempo é onde uma hora. Então, tá. qual é a dificuldade que você tem, que você fala dos atletas em si? A gente falou do, do, dos eventos, né? O, o que está de errado nos eventos. E qual que é a dificuldade que o atleta tem hoje para trilhar o seu caminho?
1: Aí? Certo. Só voltando rapidinho em relação aos eventos, queria só mencionar aí é, o circuito que a gente sempre teve aqui na, na capital é, de São Paulo, né? o circuito paulistano, feito pelo nosso saudoso Dadá Nascimento, que fez muito pelo esporte e pelo surf paulistano. Ele fez um circuito aí por diversos anos, foi onde eu cresci como atleta, ganhei é, diversos títulos e foi fundament fundamental na minha carreira é, hoje em dia as filhas estão dando continuidade mas normalmente aí tá, sempre tem essa dificuldade em questão de, de verba e patrocinadores né? mas era um circuito muito bacana agora em relação aos surfistas cara, a gente passa muito perrengue, essa que é a real Eu acho que o maior problema hoje em dia do, do atleta brasileiro é a falta de investimento, e de empresas e de, de marcas aí, de surf, né você, hoje em dia, você tem que se desdobrar para conseguir correr uma etapa na Bahia, no Nordeste, no Sul, que seja. É um custo muito alto. É, às vezes, é até mais caro você correr uma etapa no Nordeste do que você correr um QS no Peru. Também tem essa questão. É, e a falta de, de patrocínio, né? a falta de investimento. O Brasil, ele não só no surf, né? em, em todos os esportes, a gente acabou de ver a Olimpíada aí. Você vê a falta de investimento. que um atleta olímpico que está representando o país dele e o cara não consegue viver do esporte. O cara ele tem que fazer mil atividades para conseguir estar ali, conseguir uma olimpíada, conseguir juntar um dinheiro, enfim. Então, a falta de investimento. O, o, o Brasil, é, no esporte em geral, ele tem uma mentalidade, cara, principalmente no surf, em que ele não... É diferente lá de fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, porra, qualquer molecadinha de 12, 13 anos que já mandam uma rasgadinha bacana, uma batida legal, os moleque já tem um patrocínio de bico. Por quê? Os caras pensam, as marcas, pô, esse moleque hoje não é o melhor pista do mundo, mas ele vai evoluir, vamos investir no moleque. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, muitas vezes, lógico que tem, né, tem várias marcas bacanas aí, que acompanham os atletas, que investem, enfim. Mas. Deixa muito a desejar também com diversos atletas em que é, o pessoal só quer patrocinar o cara quando ele já está formado, o atleta formado. É, muitas vezes você vê a falta de investimento num atleta que está iniciando. Jogo, mas não é meta, não Mais ou menos ter... o,
0: o cara que está estudando, ele precisa arrumar um emprego, só que o cara pede experiência. Como é que você vai ter experiência se você não tem oportunidade?
1: exatamente, exatamente isso é, o cara quer pegar quer pegar o atleta depois que ele já está no formação. topo
0: e a trajetória então, toda falta
1: essa lá. formação, falta esse investimento né? eu espero e qual eu que eu é quero a muito sua a
0: qual que é a sua expectativa hoje em relação a, a isso, acredita que vai mudar, que não vai, vai continuar a mesma coisa, o que, que você acha? sinceramente cara... <risos>
1: Tá difícil, a gente tá numa situação assim muito... Não dá pra saber do que vai acontecer no dia de amanhã. Tá é, depois total. que o, o Gabriel Medina foi campeão mundial, todo mundo falou, nossa, agora o surf vai disparar. Agora o surf vai pra cabeça. E não mudou muita coisa, cara. Falar pra você, ao meu ver, foi até pior. Porque aquilo agora só se fala no Medina, no Ítalo, no nos caras. Isso, Lógico que o cara, cara. representa não, muito o, o país e, e traz uma, não, uma atenção gigantesca para a gente. Mas, por outro lado, o pessoal acaba esquecendo de olhar o, a, a próxima geração. Não adianta você focar na geração atual e esquecer a próxima geração. E aí, como é que faz? E daqui uns anos, quando não tiver mais Medina, Ítalo? E a próxima geração? Quem que vai seguir vai estar lá? Quem que está investindo? Quem que está apostando nessa galerinha, para poder chegar e, e substituir, substituir esses caras que estão lá hoje em dia e poder fazer, é, levar o, o Brasil aí ao topo, como
0: eles estão fazendo, fazer história novamente. É, então tem todo esse lado também. Es, esses caras que você citou, fazer a parte também das minhas próximas, né uma delas já até acabou respondendo aí. É, o que, que você achou? Vou mandar três perguntas direto, que uma tem relação com a outra. O que, que você achou que mudou é, é, no Brasil o palmadorismo é, em decorrência da vitória do, do Medina do primeiro campeonato mundial porque é aí que despontou mesmo o surf para o leigo é, você acha que aumentou é, por exemplo a, a venda de pranchas aumentou o número de pessoas é, surfando por conta do que a gente chama do efeito Medina, essa é, é uma pergunta aí a, 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 a questão é no ano seguinte, o Mineirinho ganhou. E o Mineirinho não tem tanta mídia quanto o Medina tem. Então, pô, qual a mudança que foi? Hoje a mídia está toda em cima do, do Medina é, e o Ítalo... O, perdão, eu vou chegar no Ítalo já. E o Mineirinho ganhou e pô, mudou muita coisa. Qual a diferença que tem isso aí? O que, que você acha que mudou?
1: Com certeza, depois que o Medina foi, foi campeão mundial, é, eu acho que ele tem todos os méritos dele de ter toda a atenção para ele, o cara é bizarro é meu, um dos meus ídolos é, tem um surf fora da curva cresci, ele já, já trabalhou com ele já fez trecha para ele o cara pô, merece o um mundo, com certeza não só ele, como os outros atletas que estão lá e depois do, 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 do título dele é, teve um, um grande aumento aí nos adeptos do surf porém como eu falei, é, os olhares focaram nos tops e acabou deixando um pouco de lado o resto da turma. E com o Mineiro, acho que não teve tanto um impacto tão grande quanto teve o Medina. Eu, eu, pessoalmente, fiquei amarrado do Mineiro, que eu né? os vídeos dele, a é Mineirinha e seus amigos. A história
0: dele também, né? Então,
1: é, o cara é uma inspiração. uma inspiração. Mas, mas a mídia que o Medina conseguiu formar é, e estar envolvido com a, com a televisão, com outras mídias, né? foi muito forte. Então acabou tendo um impacto um pouco maior. E o lance das mídias também, né? Esse lance agora de, de, das redes sociais. E estão dando também um, um, um parâmetro do, do surf, né? não só do surf, mas como de vários esportes. É, hoje em dia, para ser ganhar um patrocínio, você não, ultimamente você tinha que chegar lá e ganhar o campeonato. Você ganhasse o campeonato, mês, mês seguinte você estava com patrocínio no bico. Hoje em dia já não, não basta só isso, né? Hoje em dia você tem que ficar ali na, nas redes sociais fazendo um, um trabalho também bacana é, como, como influenciador, né, querendo ou não. É uma coisa goste ou não, tem que se adaptar e... É o mercado, não tem jeito. É, exatamente, tem que fazer o que pede.
0: Então... Medina, aqui, na verdade, né? ele explora Eu muito essa... Disso, né? a, todo um trabalho de marketing. É uma equipe que, que tem ou tinha atrás dele. que né Depois desse, desse episódio todo familiar dele, ele deve ter algumas alterações. Mas ele, até por ser o primeiro e tal, é, ele teve muito patrocínio de peso e a mídia tudo em cima dele. O mineiro, na verdade, até por uma questão de perfil do mineiro, ele acabou não obtendo tanto, tanto reconhecimento, diga-se, dessa, dessa forma. E aí agora a gente teve o Ítalo, né? O Ítalo também é, é, teve a sua Olimpíada. Você acha que a, a Olimpíada acabou abrangindo muito mais gente assim, do que talvez o circuito mundial? Você acha que... que... O efeito pós-Medina, ele pode ser comparado ao efeito pós Italo
1: ou não tem nada a ver? Cara, eu acho que é um pouco diferente. O, o lance do Medina, um pouco também aqui que, que faltou investimento na, na era pós-medina, foi que as marcas brasileiras, as marcas nacionais e é a sul West. É, passaram, né, e passa ainda por um momento um certo delicado, né, um pouco delicado. Já com o ícone agora, o, o surf se tornando um esporte aí, é, como eu vou dizer, com maior visibilidade, né, não só o um público do surf, agora atingiu outros públicos, né, outras pessoas que não conheciam o esporte, isso pode abrir portas é, para você conseguir é, empresas é, fora da área do surf, que já vem acontecendo já há alguns anos, né, você pode ver é, o, o Miguel, diversos atletas aí que têm apoio da patrocínio da nosso lar, que é construtora, ou tem patrocínio de, de rede telefônica, patrocínio de diesel, outro. então empresas fora do, do, do mercado do surf, e Legal. isso é muito bom para o esporte, né. Acho que tem, tem essa, essa diferença. O surf,
0: tornando agora um esporte olímpico, pode abrir novas portas aí. O Joe está falando justamente isso aí. Tá vendo a molecada nova aí que está com, com mais visibilidade e aí, consequentemente, pode criar uma geração é, é, melhor. Teve uma pergunta aqui, a gente está falando de patrocínio, se você acha que à medida que o atleta ele vai atingindo maior idade, vai cair no rendimento dele, se é uma tendência para os patrocinadores acabarem se desligando dele. Eu acho que não é nem pela idade, é mais pela falta de, de rendimento, né? O que você acha? Né? Falta é natural, de
1: rendimento, né? sim. É natural de qualquer esporte, né? É natural de qualquer esporte. Porém, com esse lance agora da, das redes sociais, né, dessa nova mídia, isso acaba mudando um pouco também. Às vezes, não está deixando um pouco de lado tanto a questão do rendimento. Eu já ouvi... É, de, de empresas, de patrocinadores, de, de marcas, eu já ouvi o seguinte, Thiago, às vezes vale mais para a gente o trabalho que você faz representando a empresa do que um, o título de uma etapa, de um campeonato. Então, não basta só você ganhar o campeonato. Tem todo esse trabalho por trás. Que você é um... É um um bom atleta que se você tem uma boa imagem se você sabe trabalhar essa sua imagem se sabe divulgar se sabe vender as marcas que que, que tá com você isso ajuda muito tem diversos também surfistas por excelentes mas que pô, às vezes o cara não sabe se comunicar muito bem é, não sabe passar essa imagem esse lifestyle isso tudo conta isso tudo
0: conta com certeza então tá todo o trabalho extra extra água né, o trabalho de Extracurricular. Extracurricular. <risos> exatamente, cara, exatamente. Eu, nesse, eu, eu nesse tô tendo nesse... essa
1: vivência maior agora com isso, né? Que, porra, ano passado, que eu me programei tudo para correr o que é, se acabou com essa pandemia ah. maluca, mas que não foi um ano bom para mim, porque ano passado, no meio da pandemia, eu perco quase todos os patrocinadores, consegui, porra, parcerias muito legais aí, com a Surf Live por me dar um suporte alucinante, com a From, né, From deci. Deci. e a Nove também, que já tá comigo há vários anos e continua sempre me apoiando, uma empresa pequena, né, familiar, mas que, por carrega o lifestyle do Turf aí, é show de bola, cara, tá sempre comigo, sempre correndo junto comigo, todas as marcas, só tenho a agradecer e eu tô tendo esse contato maior agora com essas, é, com esse lance do, do business, né?
0: Sim. É... Esse, em, 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 em torno dessa pergunta que o brother fez sobre a perda de patrocínio para o mais velho, é, você falou da performance. Aí entra uma outra pergunta que eu acho que é o Ed que fez. Aí até o um Mercham para mim também. Não precisei nem fazer, ó, os caras estão perguntando aí. É, qual o trabalho, qual a preparação que você faz aí é, fora d'água? É, é algo que está sendo feito muito, esse trabalho fora d'água hoje, a partir do momento que se profissionalizou, profissionalizou muito o surf. Se requer muito do físico, é, requer muito do psicológico, parte nutricional. Dá uma, uma resumida aí para a gente: qual o trabalho que você faz fora d'água, se preparando para as competições?
1: Com certeza, o preparamento físico fora d'água é de extrema importância, é, não só para quem mora na praia, mas principalmente para quem mora em São Paulo, que é o nosso caso, né, que você não tem. É, Tanta frequência ali na água. Então, você está bem preparado, você tem uma, uma rotina saudável aqui em São Paulo, é muito importante para você chegar no é, fim de semana, ou quando você for surfar, e conseguir desempenhar de uma, uma maneira bacana. Eu venho fazendo trabalho com você há muitos anos, né? Praticamente foi a cobaia aí desse projeto todo. Eu eu praticamente
0: fui. não, foi. É,
1: gente. O Clodo me, me chamou através do meu pai, né? Aí eu falei, então, se deu certo, dia, mas meu pai já chegou...
0: vai dar certo com a rapaziada.
1: Não, o assim, dia meu olhado. pai chegou pra mim e falou, ó, Clodoaldo tá querendo te treinar, fazer experiência aí com o surf, tá querendo te treinar, e desde então a gente começou um trabalho bem bacana lá na academia, né? É, fazendo um trabalho individual, e conforme a gente foi aprimorando esse nosso trabalho, você abriu as turmas aí e criou o Surf Training. E eu é fico muito grato por poder estar tá fazendo parte disso, né? Por contar com o seu suporte, que é muito importante. E que agora, desde que eu me profissionalizei, é, a gente está né, sempre adaptando e evoluindo. A gente estava fazendo um planejamento aí que foi né, barrado aí por conta da, da pandemia, mas que era estar tá acompanhando os eventos e as etapas que, a gente, que eu ia participar e poder estar tá adaptando o treinamento para cada etapa, então, se é uma, uma onda com condição ali mais fraca, menor, é, a gente tentar dar uma secada, é, fazer um treino é, mais de explosão. Se é um campeonato, uma onda grande, né? Ganhar um pouco mais de massa, enfim. Isso com a ajuda do surf training, todo, todo o treinamento, preparação física. E fora isso, também tem o acompanhamento nutricional com a André Anoim, Me dá um suporte bem bacana ali, como nutricionista. É, tenho a Fisiomed Prime que sempre que dá aquela dorzinha nas costas, aquela lesãozinha, né? <risos> Dá-se que... travada. E rompeu o ligamento do tornozelo, os caras foram show, me ajudaram muito na minha recuperação. E também tem o suporte da, da Equali, que me ajuda na, na suplementação. Então, é muito importante isso, cara. Com certeza, você pode ver o nível que o surf está hoje em dia, é muito por conta do preparamento físico. É, você vê a, as, os aéricos, os caras dão... As manobras estão sendo executadas hoje em dia, a consistência do surfista, né? tudo isso que está sendo feito hoje em dia é, tem uma mão muito grande ali do, do treinamento físico.
0: Show de bola. É... E quais são os seus é, objetivos atuais aí? O que, que você quer? Quais são as suas metas aí futuras? Cara, meu eu estou pensando assim muito passo a passo. Né?
1: É, como desde o começo aí do na minha carreira como surfista amador, profissional, enfim, eu sempre, meu pai sempre me diz isso, né? Mantenha os pés no chão. Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma ideia, né? Que você tem que traçar, mas tem que ter os pés no chão. Então, no momento, eu tô tentando ingressar aí no o que é né? Fazer minha estreia que foi adiada aí por conta da pandemia no passado. Então eu não consegui embarcar para o Equador, infelizmente, por conta dessa, dessa complicação que a gente acompanhou aí com as companhias aéreas. Mas assim que começar a se normalizar a situação, vou, vou ingressar no, no WQS, espero fazer boas apresentações aí, soltar meu surf, me adaptar né, a esse novo formato, esse novo campeonato e, e poder fazer boas colocações para ir crescendo no circuito. É o meu principal objetivo. Sempre com os pés no chão
0: e um passo de cada vez assim que, que vai. Legal. É, vamos lá, vou fazer duas perguntinhas aqui A gente tem nove minutos Vou deixar os dois últimos minutinhos Para a gente fazer uma, uma Uma despedida aqui da galera é, Perguntaram aí se você vai correr O campeonato em no final de semana Ou <risos> não Um
1: monte de gente perguntando
0: Não sei ainda Não sei, eu tô Estou acompanhando essa previsão aí, vamos ver Beleza uma outra pergunta, é, a Mari perguntou, acho que acompanha você e, a, e, a, e, a, Luna aí, e surfano, a Luna, e se você acha que tem diferença de necessidades, de diferença de prancha para tá tá a mulher. Você está sempre estimulando as mulheres na água, junto com ela e tal, ela entrar na água, dar um power aí, e se na fabricação das pranchas tem diferença de prancha para mulher ou para homem, com de força e
1: tal, o que você acha? Não, questão de, de mulher para homem, não. É uma que, questão de fabricação de prancha e desenvolvimento de modelo, é uma coisa muito específica, de, de, de pessoa para pessoa, independente, independente se é mulher ou homem. É, eu, às vezes, eu tenho uma necessidade, que você vai ter outra, enfim. As pranchas dela, com certeza, é diferente da minha, porque ela é bem menor que eu, ela é mais leve, mas a, as pranchas dela, pode ser comparadas aí, a, a de atletas masculinos aí, da do mesmo altura e mesmo peso que ela. Não que ela vai mudar é, é, o estilo de surf? Peso, altura, praia... vezes ah, um cara, tá ele põe o peso da força no, mais no pé da frente, outro no pé de trás, tem uma base mais aberta, base mais fechada, tem uma deficiência aqui, outra ali, enfim. É uma coisa específica de, da pessoa, indiferente do, do sexo. Tudo
0: de bola. Agora, pai bola, tipo esquista, legal? Aí vai entrar a pergunta da Terral aí, meu brother. Vamos lá, qual a onda... Ah, sua onda preferida em São Paulo. Maresias. Maresias. No Brasil. Regência. Regência. Na América do Sul.
1: Peru. Vai a onda. A onda do Peru, onda do Peru é, vai estar tá entre lobitos e manco.
0: Com a tripe do sonho. Mental ai. Tá chegando. Próximo, <risos> o modelo... Né? Próximo aí. modelo de prancha mágica.
1: Flyer. Flyer Model.
0: Flyer Model é MSD,
1: né? MSD. Só no MSD, só.
0: É... Qual o som preferido? Punk Rock. Dead Kennedys. Show. Quando não está surfando...
1: Tô trabalhando, tô treinando, tô puta, sempre fazendo alguma coisa.
0: Legal. E aí, para fechar, mano, qual a mensagem que você dá aí pra, pra essa comunidade do surf aí hoje? Cara, eu
1: acho que isso é uma mensagem bem bacana que eu posso passar, que eu, eu quero muito que eu tive um espelho para quem tá iniciando e para quem quer que cada vez evolue mais. É, de que, pô, é possível é possível você morar em São Paulo e você ter um nível de surf alto que seja comparado aí a galera que mora na praia até os surfistas profissionais, então é possível é, eu pô, venho conseguindo alcançar meus objetivos então basta é tudo uma questão assim de, de querer, de treinar de se esforçar, de, de abrir mão de certas certas coisas, né, para poder focar nos seus objetivos, é possível eu a vida inteira aí Morando em São Paulo atualmente, queria que seja o único surfista profissional representando São Paulo, né? Que mora, que reside em São Paulo. Teve diversos atletas bons, o Renan Rocha, né? Que depois foi, foi morar na praia, enfim, mas que veio aqui de São Paulo, diversos atletas. Mas queria que seja o único atualmente aí que, que reside em São Paulo, né? Que nunca morou na praia.
0: Então é possível sim. Show de bola. Então, para fechar aqui, galera, vou passar de novo aqui os apoiadores, agora atualizado, a primeira que a gente faz aqui acaba dando uma, uma brecha. Então, vou agradecer novamente aí, ó, Surf Sempre, vestuários de surf, MSD Surfboards, pranchas e acessórios, Old Surf Artesanatos, Pitangas Boards, Simuladores e Balance Boards, Canoa das Pratas, acessórios em pratas, nós cores, Ateliê e Decorações, Ornate, Produz para Parababa e Cabelo e Ornate Café, Claudio Estética Estética e Beleza e Terral Surf Bar, beleza? Agradecer a galera, é, dizer aí que esse, essa live toda aqui, a gente vai extrair o, o, o áudio e aí eu vou lançar em podcast, então de repente quem não conseguiu pegar, pegou pela metade, ou quem quer dar uma ouvidinha aí, é, a gente vai trabalhar para fazer mais, tá legal? Tá sendo uma experiência bacana. O feedback da, da galera aí, meio pré-live, e agora tá sendo super, super bacana. Então, a ideia é criar é, conteúdo, fazer próximo, aí, de repente com o Thiago de novo, sobre outros temas, né? Vamos deixar agendado, porque o Thiago tem assunto pra caramba aí. E o pai dele, a irmã dele, pode falar pra Gabi aí que ela tá na. Tá
1: na lista pra
0: boa, uma show. próxima aí. é história. Também, muito história surf feminino. As duas
1: já estão na, na fila aí pra, pra a pra gente fazer. Outras.
0: Assim, e agradecer o Thiago também, por, por essa... Ele foi minha cobaia no surf tá sendo nas águas. agora é que eu me liguei aqui, cara. Mais uma parceria forte que, que tá, dando, tá dando certo aí já faz alguns anos. Show de bola.
1: É isso, galera. Obrigado aí, todo mundo que, que acompanhou. Obrigado pelo convite, esse, esse bate-papo é irado. Prazer aí estar tá, tá conversando com vocês e podendo passar um pouco aí, da, das minhas experiências. E é isso, galera. Tamo junto.
0: Valeu. Valeu. Nossa, Thiagão, valeu, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto. Arrebenta lá amanhã. Arrebenta lá amanhã. Depois é surpresa, né? Tá. Seu Se tem as um um stories aí. Não vamos falar, não Acabou do pra já
1: acordar, de... acordar logo.
0: Depois <risos> o pessoal acorda e, e vê essa vibe aí. Depois. Tô curioso para saber como é que vai ser. Valeu. É nóis. Valeu. Um abraço. Valeu, rapaziada. Aloha. Até
1: mais. Tamo junto. Valeu.